0: 大家好，我是陈星。想必大家都有一个生命的经验，呃，我们也常听说过忧郁的这件事情。很多人在生活里面，他会遇到一些莫名其妙过不去的坎，他也会莫名其妙的经验了一些他觉得过不去的心情，或者是啊，完全没有动力。我的一个学生上课上一上，他来找我说：“我没有动力，我好像秋天、冬天一冷。”我就不想做事，了，我就觉得我的心情超差，每天都没有什么动力，不想做事。可是我的客人总是追着我要东西，我得把东西给出来。所以从这个过程里面，我们就看到很多人会有这样子的忧郁。我的哥哥也曾经找我，他告诉我说：“哎呀，你知道吗？我也忧郁了。可是呢，我不能忧郁，因为呢，我需要养家。我猜我曾经忧郁过，这就是。”他们的现象也是我们今天要讨论的问题：忧郁怎么来的？我们怎么去面对这么复杂的一种忧郁情绪呢？今天我们来了一个小来宾，叫小军，我们请他来这里跟大家一起分享。分享的重点是我们想要让在这样小小漩涡里的你，可以找到一些方法，不在这样的忧郁的情绪里面。被他抓住了，好像觉得自己走不出来了，就越来越难过了。最近特别冷，所以不要冷到自己走不出那个被窝，走不出自己受伤的心。那现在我们一起来欢迎小军
1: 。Hello， 陈春老师。
0: 哎，大家好。嗯，他是我的学生，他想跟大家分享一下。他来找啊，应该是说我们想分享一下，在我们的过程里面，忧郁是怎么回事。小军，你怎么知道你忧郁了呢？
1: 嗯、呃，我目前的状况来讲，那个医生帮我评估是重重郁症哦。那我为什么会知道？其实一直有有这个感觉。那有去看医生，是因为我要当兵的时候，嗯、然后不是都会有那个检查嘛？嗯嗯嗯有一关是心心理关体检<檢>。对，然后他就看了一下我填的问卷，然后他就建议我可以去看心理科医生
0: 。嗯、哦。所以现在当兵还得要做这么仔细的检查，嗯、对他们怕什么？嗯
1: 、这我不知道、哦，因为现
0: 在军队里面发生的事情太多了，太多了，是不是？嗯、哦，就怕你们一个不小心戳到你哪个痛处，然后你突然想不开，<是>那个枪在手上很危险
1: 。是好
0: ，所以那你去检查了之后，你自己的状况有改善吗
1: ？其实没有，完全没有。我觉得甚至有更严重的感觉。
0: 你有吃药吗
1: ？有吃药，就是我呃，医生也给我换过很多种药，嗯、<哼>就是我至少吃了五种吧，对，嗯、<哼>然后那药、呃、物的副作用啊，嗯嗯嗯，整个就是非常折磨，是，嗯，好
0: ，所以你看哦，我们去看医生吃药反而没有比较好，更严重，那我们到底要不要吃药？这、就是很多有忧郁症的人的心声
1: ，对，啊、哦，<錯>那。
0: 这个新生，我要告诉你，我曾经试着吃过了。我我我那个时候去告诉医生，我生病了，我好想自杀，我好想死掉。因为我们修心理咨障的，嗯、我们也要经验一下，看看我们病人的感觉。我去医院找医生，医生就说：“好，那给你开百优解，开什么什么什么样的药给你吃。”我回来当然没有吃。嗯，然后我继续告诉医生：“哦，我吃过两次，我发现我的头脑变笨了。”嗯、哦，会我的思考变慢了，会。然后我就觉得这个药怎么会是这样，让我没有办法去去整理我头脑的思绪。没错，它好像被崩解了，嗯、好，更没有办法具体了。所以我吃了两次，我终于知道我的病人是什么感觉了。我当然把药给停了，因为我总要试一下嘛。因为我知道这把幽姐不会死，它<笑>只是会有一种生理现象。我了解你们的辛苦跟跟困难。确实不容易。呃，忧郁症它会有一种叫做气质性，也就是重度忧郁，它是来自于生理上的现象。是，好，我的营养不足，我的生理的状况，好，我缺我缺少了什么，造成了我这样的情形，那是来自于饮食。
1: 嗯
0: ，OK， 饮食结束了之后，我们还有发现有一种是思维性的、感受性的。啊、呃，那在普遍来讲，我们看到我们现在眼前所有的人，你看到的所有人哦，都会有忧郁性格。嗯，每一个人都会有忧郁性格。忧郁就像感冒。嗯嗯<哼>，有人感冒啊，就没了过了。有人重感冒，一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜。忧郁也是这样，他忧郁很快过了。为什么？呃，我的哥哥说他也忧郁，但他不能忧郁。嗯，不能忧郁的情形是什么？他三个，他两个孩子要养。房子贷款要付，所以他在工作上哇，真是忧郁啊！被老板啊，被家工作啊压得透不过气来，他心情很差，他很不想工作，觉得活着很无聊，活着要干嘛？不如死死算了。可是又想到他有孩子要养，所以他的忧郁一个礼拜就过了
1: ，没时间忧郁
0: 。对他不能忧郁，因为他有这么多的事情要做，但他知道当时他非常难过。他要他没有力气再去面对他的工作、他的家庭、他自己，所以每天呢都拖着疲惫的身心，不得不进到公司，然后如行尸走肉一般应付了所有的行政工作。嗯
1: 、他
0: 觉得这样活得超没有意思。对，所以我问他：“那你怎么过的？”他说：“有家要养啊。”所以又有人说，忧郁症是一种什么富贵病？ OK， 所谓的富贵病，就是说你没有压力啊，你没有这些状况啊，你还过日子还过得了啊？然后你的情绪出不来，你也没想让它出来啊。好，然后你的你的思维里面转不了弯，也没有想让它转弯呐，所以就过了，就就腻在那个状态里头，就感冒的那个媒介没有减少，没有办法有工作的压力把它切断，所以它就持续在感冒的状态。这是一种现象，还有一种忧郁变成习惯性忧郁，他长时间就会掉进一种情绪的深渊，那个是负面的、无力的、不开心的，好想要哭的。有些时候你就觉得心情非常沮丧，莫名的沮丧。我曾经碰到一个这样子的病人，他很严重，但他不吃药，他的状况是坐那边坐那边，他就哭起来了。
1: 我有，我之前也会
0: 。对，我就问他你怎么了？我不知道，我只觉得好活着好无聊。嗯，他就哭起来了。我说刚刚做完一顿一餐很丰盛的晚餐，他就坐在那边哭起来。我说这东西很难吃吧？不是，我就是心里有个忧郁。对他吃遍了所有的药，他极力的需要人家陪伴，因为他这样子的话，他会不小心把自己给宰了。给结束了，他会他会担心他不小心把自己结束了，所以他有他有家人有朋友的时候，都尽量站在同一个空间。我们认为这对重度忧郁是安全的。
1: 嗯
0: ，OK， 他长时间吃药，我们试着让他转移，把焦点转移到他可以完成的事情上面，因为因为忧郁的人是觉得对所有事情都没有兴
1: 趣，对
0: ，没有热忱。没错，然后或者做了也没用，好，所以那在这样的人身上，我们就让他去慢慢的，只是陪他，不要告诉他，千万忧郁症的人千万不能说啊想这么多，你就是想太多，好，这是第一个，第二个你就是命太好，第三个你就是没事做，第四个就是你给我起来，不要再想了，哦，要不然就是你要多久才好。已经很久了，你知道吗？这对忧郁症来讲都是极度的杀伤力。没错，你会觉得哦，又来了，我已经够没有力了，又在我心头上插把刀，我们就更站不起来，我们就觉得心里更脆弱。我我所以陪，陪面对忧郁症的朋友，各位亲爱的听众，千万千万不要认为那不重要。嗯，那是你个人的心病。那个不是的，他经验了他生命中很大的挫折。我刚刚说，挫折的人在很多事情上面，他们会无力感。他心里正正在跟自己拔河，跟沮丧，因为他有极度的挫折，他不知道怎么去用自己的力量去面对这些环境，因为他越来越发现没有动力，不快乐。然后所有东西都引不起他的兴趣，我们就这样陪了我那忧郁症的朋友，陪了一年，大家都要在跟他在同一个空间里面，尽量不让他一个人，但是也不跟他对话。你做你的事，我做我的事。你需要的时候，我在这里；你需要讲话，我在你旁边。都要有人，我们陪伴这样的重度的朋友，陪过他了之后，他。开始慢慢断药，他觉得我不要待在忧郁症里面了，我我是可以解决的。忧郁症是一种感觉，那感觉来的时候，我知道我的心情会往下掉，掉到会一直掉，一直掉。有些时候我就没有力气哦，我知道那个就是忧郁症的感觉。我说好，很好，你知道那个，因为每个人感觉是不一样哦。对，有的人是哭，有的人是心情往下掉。有的人是站在那里就发呆，愣在那里；有的人是完全没有动力，你就知道那是你忧郁的现象。嗯，忧郁症是会有现象的。那个朋友练了很久，因为我们是跟着他一起带着他练习。他说：“诶、欸，我的忧郁症来了，请你们去看一个电影。那个电影跟啊忧郁有关，是一个心理学家的。你有看过那个电影吗？哪一部？”呃，那个电影的名称，我一下忘记了，我等一下想起来想一想再告诉你们。好，然后看了那电影，它里面有一个很重要的，我等一下把名字记起来的时候告诉你们。哈，那个电影它有一个很重要的东西，就是我们必须要认识我们的感觉，而那个感与那个感觉共存。我的朋友知道了，他的状况是这样的。这是忧郁，他心情会往下掉，但是他还是要正常的怎样
1: <着>吃饭
0: ？对，正常的吃饭、睡觉、工作、跟人讲话。可是这个忧郁症在他心里的另外一个位置是存在的，忧郁的现象是存在的，因为他他是重度忧郁，他是长时间忧郁，他忧郁了八年
1: 。哦，那比我久太多了
0: 。那对他忧郁了八年，很长时间。很长时间，他的悲伤，他不知道那个悲伤的后面，他所有的行为都是忧郁的现象。一直到他有一天被朋友抓去医院，医生诊断重度忧郁，因为他不想活，因为他觉得活着没意思。啊，三毛可能也是这样子的。啊，我们知道很多自杀死亡的人，他们内在里面有很多东西，他们觉得不想活，没意思，忧郁。所以在这些。状况里面，我们看到了这样的情况，陪着他去认识那个感觉。他认识的那个感觉叫做忧郁，而且共存。我们这样辅导他，辅导了十几年。我在看到他的时候，他告诉我，我的忧郁还在。他常常像鬼魅一样，不小心会跑出来，想要影响我的生活。想要影响我的情绪，想要影响我做事的热情，我觉得他在我身体里面的某一个区块，有些时候我太好，他就跑出来想要把我拉下来；有些时候他就站在那看着我，什么时候可以好好的凌凌迟我一下？我的朋友是这样跟我说，但现在他已经不受他的影响了，因为他看得到他。他也感觉得到他，他会跟他的先生说：“你不要理我，我现在很难过，你让我哭一下，哭完了我就回来了。”他会有些时候会让忧郁出现，让他自己哭一下，或者让他去沮丧一下。可是大概三五分钟，他就又回来了。他告诉他的忧郁：“可以喽，你不要再影响我了，我要开始工作了。”你可以到旁边去了。现在我的主轴回来了，我要开始陪我的小孩睡觉了。我要带小孩子去洗澡了。我要做我要做的事情。所以，当他这样子能够跟忧郁共存的时候，他就完全不受忧郁的影响。那大部分的人呢，没有办法有他这么好的经验，因为他我们很长时间用心理陪伴的方式陪伴他，当他。可以找出一个好的方法，跟自己有对话的关系，然后又不受到那个情绪的影响，然后重回重新做回自己的主人。这个事件，他练了十年，十年，对，因为他很容易被抓回去。他他曾经一摊就摊在家里三个月，没办法动，就摊在那里，什么都不想动。他摊了三年。我说你在做什么？我在床上，我在打电话去。你在做什么？我还在床上。然后我说：“你愿意讲讲话吗？”我不想。我好 OK， 不想。我的电话还是会到，我的人有些时候还会坐在他旁边，坐在他的家里。我不会跟他讲话。我说：“我要来这边做事情，可以吗？”因为我们是好朋友，所以他答应我去到那个空间里面做事情。但是我不跟他讲话。然后等有人来了，我就走了。但是他想讲话的时候，他一定有人在他旁边，让他有一个自己可以掌控的自由，而不是被别人控制的需求、要求。我们会因为人是被要求，常常被要求，要求到自己都觉得，我只要符合你的要求，我就是个人了；我不符合你的要求，我就什么都不是了。嗯，由有很大的一个状况是这
1: 样子的，没错
0: 。好，所以。他不需要符合别人的要求，他只要做回他自己。这样的允许是很大的，这样的协助也是需要长时间的。所以，忧郁症的朋友为什么觉得孤单？为什么心里有一块他觉得没有了解他的一种寂寞跟孤独感？所以，在这个部分，我们都知道他们经历了什么。而如果他们有很好的陪伴，所以忧郁需要支持的团体。忧郁的朋友，需要支持的朋友或家人，而这家人是优质的哦，不是一边跟你在一起一边骂你说你怎么还不好？你到底要多久？你吃你有没有吃药？你吃药没有帮助啊？没有帮助你换一个嘛？这个对我们来讲都是都是第二层的压力，嗯，再度的压力，所以我们越来越不快乐。<错>为什么吃药没用？因为当然没用，因为我真正的东西在我心里，所以。不要用我们的观点去要求忧郁症的朋友快点好起来，那是因为照顾了我们的担心，不是照顾了我们的朋友。我们的朋友需要时间，只要有一个合适的陪伴，时间点对了，他就会慢慢好起来。如果你用错方法，他会更严重。所以你就看到很多很多人说，我的忧郁症朋友为什么反反复复的好不起来？因为我们太希望他好了，我们太希望他赶快好起来。他好起来怎样？第一个我们放心，第二个我的陪伴发生了效用。那我我陪你那么认真，你还不好起来，那我的陪是不是没用？嗯,嗯，所以我们常常有对忧郁症有过高的期待，我们把我们的希望加在忧郁症朋友的身上，要他们符合我们的期待，这都是对方很不公平的，因为他们需要。东西只有他们自己心里知道，不是我们想要的。所以，如果要陪伴忧郁症的朋友，一个我们需要极大的耐心，第二个极大的空间跟宽容度。我们的等待不是等待他好，我们的所有的等待是在陪伴的概念。我们陪着他走过了他生命所有的低潮、所有的沮丧、痛苦、难过、悲伤、眼泪。生活自己自我伤害，我们就在那里陪伴着。当他真正的走到谷底，他就会往上走了。嗯，这是我们对生命的信任。我们相信，自然，我们走到一个位置，我们就会往反方,反方向走。物极必反的概念，当他掉进谷底，到谷底的时候，只剩下往上走了。所以这个时候。就是他的时间表，不是我们的时间表。如果你可以做一个忧郁症的朋友，你要自己要预备好，不要把我们的期待加在他们的身上，不要希望他们快点好起来，也不要希望他们快一点正常。他们有他们的时间表，每个人不一样。我陪过十几年的，都过来了。而且有朋友现在活得很好，他可以这样子跟我讲，是很不错的。我想起了那个电影的名称叫做《美丽境界》。啊、哦
1: ，美丽境
0: 界。对，《美丽境界》这个他是一个数学家，然后他走过他的精神分裂，到时候他还是看到他的精神分裂，可是他可以跟他共存。我们可不可以走过我们的忧郁，跟忧郁的感存感觉共存呢？共存是一个很重要的观念，就同时存在两种感受，叫做共存。我同时存在忧郁的感受，我又同时存在一个我现在要做什么的感受。看哪一个来主导你？如果我两个共存了，我今天想要陪忧郁症，我可以带着感受去陪我的忧郁。当我另外一个好一点了，忧郁来陪伴我的感觉，所以共存的概念是很难练习的，它需要一点时间，也要很高的觉察力，它需要长时间的知道自己现在的状况如何。哦，我现在忧郁了，那我知道他在那里。现在时间许不许可我悲伤呢？这个时间许允不允许我贪贪。贪掉什么都不做呢？如果允许的话，我就陪伴自己休息一下，我就陪伴自己难过一下，我就我就贪思。我那朋友叫贪思，我就贪在那，我再也没动力一下。但是我另外一个感受是，我会站起来。但是我现在需要这样陪伴我自己。是,是你有这样做过吗
1: ？目前没有
0: ，没有。所以你有，你可以练习共存的概念，同时存在，这是很难练的哦。但是练好的人，他绝对武艺高强
1: 。没错，因为我之前的抒发方式都是比较偏激、比较错误的抒发方式，嗯、就是因为药物的副作用会有呕吐嘛，嗯嗯嗯，会恶心，然后就会动不动恶心，然后就会心情就更差，没恶心一次心情就更差，嗯、然后还有一个副作用是失眠。哦，对，那又失眠，然后又吃安眠药，然后又睡不着，然后晚上就会摔东西啊，就是在房间里面
0: 。那个比较像躁郁症呢
1: 。对，但是就就是因为我真的很累，很想很想睡，就是我十一点多、十二点就吃药，但是我四点多还是醒着，我怎么闭着眼睛都没有用，然后就会开始心情很烦躁，然后会一直抓自己的身体等等的。然后等他意识过来的时候，发现手臂上有很多个疤。嗯，然后后来就是会一直把自己的指甲剪掉，因为不想要在自己身上再留下一些。是，是因为会感觉痛觉是一种抒发的快感。嗯，嗯嗯嗯对
0: 。那你怎么走过来的
1: ？那时候就有一次洗澡的时候，因为洗澡一定都脱光嘛，然后就看到镜子，我发现我手臂上好多好多的。指甲的印子是，就因为就是直接插进去，是有点恶心，<笑>所以就，然后后来又想想，好像身边朋友，因为我就觉得，我有一直有一个好奇，有一直有一个疑问，嗯、就是说，忧郁症到底会不会传染？
0: <笑>好，那你现在有结论了吗
1: ？结论，我自己觉得会。因为我身我的忧郁症，我就是感觉是有一个人，就是我之前的一个朋友，我就是陪他走过来，然后后来不欢而散，我就感觉他把他的忧郁症传给我了。然后有一个朋我我自己有一个朋友，他要陪我走出来，然后我发现我快要好的时候，我好很多的时候，我发现，诶、欸，他怎么也好像变得跟我一样了，然后就感觉不行，那我必须把。我的状况挑起来，我不能把别人一起拉下来，然后就因为这几种原因，我就觉得必须要振作一点。好
0: 、哦，回答你那个传染的问题好了。<是><笑>好，呃，我刚刚说了，很多人身上都有忧郁的特质，只是我们有没有被唤醒？是。那他们因为很深沉的陪伴你，你也很深沉的陪伴别人，那你。内在的那个忧郁被唤醒
1: 了
0: ，嗯，内在的那个状况被叫起来了，所以你就发现你好像忧郁了，是因为人都是模仿性的动物，因为人的模仿，我跟你在一起，我发现心情不好，原来是这样的，我发现哦，心情不好，原来是可以用这样的方式呈现的，所以不自觉。当我有了心情不好之后，我就会学习这个模式。还有一个就是，忧郁症的人会跟朋友说：“你要不要去看看你有没有忧郁症呢？”他们就开始产生自我怀疑，一个是模仿，一个是自我怀疑。然后接下来，当他有这个心情不好的时候，他就会觉得自己应该也有忧郁。事实上，忧郁它是不是传染来的？是模仿跟学习来的，因为当我有这样的状况，我就会学好，所以你不要担心，跟艾滋一样，它是不会传染的，嗯，跟癌症一样，它是不会传染的。可是为什么会有家族史的概念？因为癌症的家族史是因为我们全家吃一样的东西啊，因为我们吃一样的东西，所以你会有这样子的病，所以有家族病史。那。忧郁症也是这样，如果陪伴够久的朋友，非常容易进到那个模式，一样的道理，这是家属史的概念，因为我们常看常听，好，那所以不用担心啊，忧郁症不会传染，但是它有模仿的效果，嗯，好，那所以你的朋友你也不用担心或自责，觉得好像你让他生病了。但你要让自己好起来，这是很很好的一件事情，或者是你看到自己这么丑陋，把自己抓成这样，所以你心里面还有一个部分是你还蛮爱你自己的，你不想自己这么丑
1: ，没错<錯>
0: 。那个忧郁症严重的人，他连美丑都不在意了。好，那因为我的朋友自杀，他在身上割了很多伤口，哦、他有没有很在意？就算在意，他也觉得怀纳我就这样了。哦、oh, ，好，所以你的程度呢，是你会在意自己。那所以只要你找到一个可以自我展现的、自我觉得快乐的工作或事情，你就慢慢可以离开你的犹豫了。那种连自己都可以伤害到很严重的人，他是不一定的。啊，所以。有一种是自我伤，为什么医生、心理医生会这么紧张？是因为那些重度忧郁的人，他在一个不小心他就自杀了，是一个不小心他就走了。我那朋友大概存了哦，我看有一斤一两公斤的药，他每次去医院就存药。我幸好被我发现，我把他丢掉了，<笑>要不然他哪一天吞下去，我都不知道他怎么走的
1: 。有有时候会有一种。一股劲就想要把它一次吃掉。对对对
0: ，可是你的那个是因为你你看的处方签嘛？我的朋友是存了很久，嗯，他的药好大一包哦。有一天我看到，我吓到了，我说你在干嘛？我这个东西我帮你拿。他说我我现在不吃了。我说好，那我帮你拿去丢。我们也不好去，我忧郁症不要指责，只要做你觉得该做的，我就把它拿去丢了。所以，呃，他们有很多伤害自己的方式。有些时候，他真的觉得痛苦，就像你说很痛苦、很难受，那是服药的副作用。好，那那个难受，只要你没有服药，你的那个难受会减少。你不服药，你有其他心理因素，你可以透过自我的提示、暗示、自我的协助，慢慢离开那个状态。到你最轻微的时候，就回到我刚刚说的共存。重要的时候，还是需要去靠住医疗的协助，或者是团聊。忧郁症的团聊是很有效的。嗯，你会你会听到很多跟你相近的故事，你会听到很多人的分享。哦，他会他会进到你，哎，你再去检视你自己。哦，我常常很多团聊的朋友回来告诉我。呵我没有发现，原来我还是轻的，因为你可以看到各种不同的人，嗯，每一个人呈现的状况不一样，这样也是一种疗愈。所以你有进到团疗吗？没有，嗯
1: ，没有
0: 。医生没有建议你吗
1: ？没有、欸，哎，医生就是开药给我吃，然后每几个月回去一次，看看我状况如何，有没有好一点，然后看有没有药物要调整的。嗯对
0: ，所以我都建议所有忧郁症的朋友，当你服用药服用了一阵子以后，要跟医生申请支伤
1: 。支伤
0: <商>，对，我会，我会，我会建议你们去跟他申请。我的药物没有用，我需要支伤。我在那个时候连续拿三个月的药，因为所有的心理医生不能制造心理师的压力。所以他会一直给你药。那给我药之后三个月，我告诉他没有用，我需要智商。我一直逼着他给我智商，他才排我智商。好，所以如果你要做医疗体系的智商，你是需要跟医生去讨论的。像你没有用，你越吃越有状况，所以药物本身对你来讲没有帮助到的时候，一定要跟医生要求智商。因为智商才能够去谈谈你的问题，智商才能够评估你的状况。所以，如果你有定期智商，你的状况会转，就会了解自己。然后，或者有些好一点的医生，他们有团聊时间，他们会安排你进到那个团聊。嗯，所以，呃，台北的中心医院，台北的私立疗养院。都可以去看，他们有智商的这个这个管道，了解好不好？好，谢谢你，小军今天来给我们分享你的切身之痛，也让很多有这样状况的朋友，你们知道，其实你们不是生病了，你们是要用对的方式对待你们，陪伴你们，让你们找出可以走出来的方法。那个方法只有你自己找得出来哦，别人给的都是意见，都会是新的压力。还有药如果没有效，不要一直吃，嗯，要做心理智商，这样你才可以慢慢找到一些管道帮到你自己
1: 。了解
0: ，希望这一集对你们有帮助，希望你们可以有用的拿去用，没有用的我们当做一个故事。哪天你周围有这样的状况。的朋友，我们也可以好好的用对的方式陪伴他们。再见喽
1: ，拜拜。